0: Virginia est mère de quatre enfants. Si aujourd'hui elle semble épanouie dans ce rôle et très investie dans l'aspect éducatif, cela n'a pas toujours été simple. Issue d'une fratrie de sept enfants dont elle est l'aînée, Virginia devient une seconde maman, sans prendre conscience de l'ampleur de ce rôle. Malgré tout, elle ne se projette pas dans une maternité future. Cela ne l'intéresse pas. Pourtant, une fois mariée, cette idée germe rapidement dans son esprit et un petit garçon voit le jour peu de temps après. Les choses se déroulent à merveille, au point où un second enfant est envisagé et rejoint la famille un an plus tard. C'est une fille. Et pour Virginia, certaines choses remontent à la surface. Son enfance, sa relation complexe avec sa mère, sa peur de reproduire des schémas toxiques, mais aussi et surtout sa peur de mal aimer et de ne pas être aimé en retour. Avec sa détermination légendaire, Virginia nous prouve que certains cercles peuvent être brisés qu'il est possible de se construire une nouvelle parentalité et d'apporter le meilleur à ses enfants. Salut Virginia Coucou Écoute, je te souhaite la bienvenue comme toutes mes invitées sur le <rire> podcast. Je me sens honorée que tu aies accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir invitée.
0: C'est gentil, merci. <rire> je vais d'abord te laisser te présenter.
1: Alors, qui suis-je Je suis Virginia, donc euh, maman de 4 enfants aujourd'hui, âgée de 11, 10 7 et 4 ans, donc euh, je suis également entrepreneur, euh, j'ai un organisme de formation, j'accompagne en fait les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à créer leur entreprise à leur image, euh, j'accompagne aussi les femmes tu sais à, à, à évoluer dans le mindset et, euh, et puis bah, la, la, la petite nouveauté c'est que depuis un an et demi je suis donc expatriée euh, en Angleterre pour pouvoir euh, permettre à mes enfants d'apprendre la langue anglaise tout simplement. Donc voilà. et ça
0: C'est super, c'est génial. Ouais. Je suis avec euh, admiration <rire> et ça me fait plaisir. envie de toutes vos aventures, c'est vraiment génial. Et je vais te poser la question que je pose à toutes mes invitées. Est-ce que toi, tu t'es toujours vue mère Est-ce que ça a toujours été un projet de vie pour toi Alors, absolument
1: pas. Ouais. <rire> Mais absolument pas, et c'est marrant parce que je me posais la question encore dernièrement, euh, dans le sens où c'est vrai que je n'ai jamais eu cette volonté d'être mère, et ne serait-ce que de me... De, de me projeter, en fait, c'est-à-dire projeter en fait, mes projets euh, en, tant que, euh, en tant que maman. Tu vois, par exemple, tu te dis, euh, bah voilà, euh, je vais euh, faire tel diplôme parce que plus tard, quand j'aurai des enfants, bah non. Après, je pense que c'est parce que je suis l'aînée aussi d'une famille de sept enfants. Donc, euh, j'étais une petite maman, euh, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que je n'avais pas forcément cette volonté de reproduire ça. Mais la vie a, en a fait autrement. Donc je suis très heureuse. <rire> et,
0: et quelle vision, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu étais la fille aînée. Mmh. Euh, de cet enfant ouais. Donc, euh, ça, ça laisse la marge de voir euh, comment évoluent les enfants, s'en occuper du plus jeune âge à un âge plus avancé j'imagine ouais. euh, en plus voilà, tu es de culture euh, africaine il me semble ouais. Congo, ouais. Congo, ouais. il voilà. euh, y a une façon de ce que moi j'avais remarqué on, on initie très rapidement les enfants à s'occuper les uns des autres, ouais. euh, j'imagine par autonomie, par culture et euh, j'imagine que ce côté maternel tu as dû le mettre en avant très tôt euh, peut-être seconder ta, ta, ta propre mère quelle image ouais. t'avais à ce moment-là de la maternité est-ce qu'il y a des choses qui te sautaient aux yeux
1: à ce moment-là, non, parce qu'en fait, pour moi, c'était tout à fait naturel. En fait, déjà, je pense que de par ma personnalité, bah, je suis quelqu'un qui… Voilà, je vais de l'avant, euh, je prends des décisions. Donc, finalement, ça, je ça n'étais pas du tout en train de me questionner euh, et euh, à me dire « Oh là là, ça doit être dur d'être maman. » Absolument pas, dans le sens où bah, moi, c'était mon caractère, en fait. Après, c'est vrai que bah, de par mon caractère, euh, mes parents euh, m'ont initiée assez tôt, hein, tu vois, dans le sens où bah, j'accompagnais mes, mes frères et sœurs, je les lavais, enfin, tout ça. Euh, mais c'est vrai que je n'avais pas forcément ce recul euh, de, de me dire justement, oh là là, c'est compliqué de, 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 de gérer des enfants. Tu vois, non.
0: Ouais, donc j'imagine que... Ouais, dis-moi, excuse-moi. Oui.
1: Par, euh, par contre, il y a des moments où c'était pas facile. Mais je ne faisais pas un lien avec la maternité, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Je faisais plus un lien avec moi, mon rôle de grande sœur.
0: D'accord. Ah oui, donc tu percevais même pas forcément qu'il euh, qu y avait non. des enjeux maternels quand même autour de non. tout ce que tu faisais
1: Franchement, non, après, après, ça, ça a été, euh, je t'en parlerai après. Oui. <rire> Là, j'ai compris.
0: <rire> Et du coup, euh, d'où t'es enfin euh, Comment ça s'est, euh, quel a été le déclic ou le process, euh, si je peux dire ça comme ça, euh, de, de faire des enfants Parce que passer de je ne veux pas, enfin, c'est pas que je ne veux pas, mais je ne visualise pas, à quatre enfants c'est quand même... Il euh, y a un cap, quoi. Bah ouais. bah Après, tu
1: rencontres ton mari, tu vois. Ouais. Et euh, ton mari veut des enfants, donc tu te dis, bah ouais, t'étais trop amoureuse. <rire> Mais c'est vrai que... <rire> Mais c'est vrai que ce qui est marrant, en fait, c'est que euh, moi, quand je me suis donc mariée avec mon mari, il faut savoir que mon mari, lui, il est français. Et il a vécu une partie de sa vie en Mauritanie Tu vois, pas longtemps, 2-3 hein, ans Pour des études Et, euh, et c'est vrai que euh, donc quand on s'est rencontré bah, Lui, il voulait poursuivre ses études Tu vois, à l'époque j'étais jeune et tout ça Et il me disait que euh, C'était une, des, une des, des petites conditions qu'on s'est mis tous les deux En disant, bah, écoute, on ne fait pas d'enfants maintenant Parce que voilà, moi, j'ai mes études à faire Et puis bah, moi, ça m'a j'avais je n'avais pas forcément envie d'avoir des enfants euh, Mais quand on s'est marié Très rapidement, je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas moi, c'est mon mari qui a eu cette, ce, ce besoin de paternité tu vois il m'a dit voilà euh, j'aimerais bien qu'on ait des enfants et tout ça très rapidement mais vraiment très très rapidement ouais. et je sais pas il y a eu un déclic qui s'est fait j'ai dit bah ouais en fait je pense que quand j'ai vu bah, que j'avais en face de moi bah, l'homme de ma vie bah pour moi j'avais envie en fait de, de fonder une mmh. famille tu vois c'était rassurant vois pour toi c'était rassurant ouais j'avais envie de voir c'est bête hein. ça va donner quoi d'avoir euh, un mini moi et un mini lui tu vois des trucs comme ouais, ça ouais. en fait
0: je vois. Oui, voilà, ouais. Et à ce moment-là, j'imagine que tu n'avais pas euh, connaissance de... des enjeux. <rire> oui, des enjeux, de la vérité. <rire> voilà, de, 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 du fait d'être mère, surtout, parce ouais. que lui, il a eu ce désir de paternité, mais on ne va pas se mentir, ça repose quand même beaucoup sur la femme, oui, hein, ne serait-ce que si on se repose sur le process de la grossesse, de l'accouchement, du postpartum. Ouais. À cette époque-là, parce que tes enfants sont quand même un peu plus grands que, que les femmes comme moi, qui, qui abordons ouais. ces sujets un petit peu tabous, ouais. tu n'avais pas connaissance euh, des difficultés de après, parce qu'on parle beaucoup de l'accouchement, on parle beaucoup de la grossesse comme étant vraiment le. Ouais. Tu vois, la finalité, si tu réussis ça, t'as tout réussi, mais ouais. en fait, on se rend compte que.
1: Non, 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 ça continue, c'est le
0: début. <rire> et t'avais personne autour de toi qui était déjà mère qui aurait pu te dire attention, Virginia, c'est tendu, euh, euh, méfie-toi de ça, je te conseille ça, sans forcément te, te diriger, tu vois, mais au moins te faire part un peu de, bah, de son expérience, tu vois, ou ta maman, par exemple, qui a quand même eu sept enfants.
1: Alors, il faut savoir que déjà, moi, de toutes mes copines, j'étais une des premières à avoir euh, les enf des enfants. Donc, ah ouais. euh, donc, du coup, non, je pas forcément de modèle ou de, de, de personnes qui puissent euh, bah, me conseiller. Euh, ma mère, c'est très compliqué parce qu'elle, euh, par en tout cas, hein, de ce que je peux percevoir, euh, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu subi, euh, subi le fait d'avoir des enfants parce qu'elle a aussi ses enfants très, très jeunes. Et euh, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'elle se plaignait beaucoup. Ce pas facile pour elle. Donc... Euh, voilà. Et après, c'est vrai que de par notre relation, euh, elle n'a pas... Euh, tu vois, ma mère, elle a cet enfant, mais elle n'a pas cet instinct maternel pour moi, tu vois. Donc, elle n'a jamais pris le temps de, de m'expliquer, hein, tu vois, de me dire, voilà, tu vas être maman. Absolument pas. Elle ne m'a pas aussi accompagnée dans ce process de... de... Ouais, dans, dans... en fait, dans mon process de, de mère, j'ai vraiment pas eu d'accompagnement. J'ai tout, en fait, appris toute seule, mais de par mon caractère. J'ai pris ça, en fait, comme une aventure, comme, euh, allez, hop, let's go, quoi. Tu vois, comme quand je suis partie dans terre. Allez, let's go, on va voir ce que ça va donner, tu vois.
0: J'ai découvert des choses, <rire> tu vois, mais voilà. Et du coup, comment ça s'est passé pour le premier Parce que le premier, c'est quand même particulier, ouais, le premier. On hein. sait ouais. pas qu'il y a une préférence, mais c'est quand ouais, même celui qui sûr. inaugure avec nous. Hein. Ouais, euh, ouais. Euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui euh, qu t'a qu étonnée quand il est venu au monde fin... Est-ce que tu as eu des difficultés particulières Est-ce que le post-partum a été rude euh, Voilà, si tu peux non. nous raconter.
1: Le premier enfant, franchement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que tout s'est bien passé. Euh, donc la grossesse s'est très bien passée, euh, l'accouchement s'est très bien passé également. J'ai pas eu de difficultés particulières euh, et du coup, justement, tu vois, ça a été tellement facilité que j'ai tout de suite voulu, on a tout de suite voulu avoir un deuxième enfant. On s'est dit bon, allez. Oui. on est capable, tu vois. Et euh, non, c'est vrai que ça s'est très bien passé après oui, il y a eu quelques petits soucis comme ça, bah bon, tu vois, on a toutes euh, et toutes on a toutes des épreuves comme ça avec nos enfants, il y a eu quelques petits soucis pardon de santé, euh, mais rien de, de très très grave, tu vois, mais en soi la grossesse s'est très bien passée au point où tu vois, j'étais tellement en fait ignorante de l'accouchement et tout ça que tu vois, par exemple, quand on m'a dit qu'une euh, grossesse durait 40 semaines, c'est tu sais ça, hein, à la base, 40 mmh, semaines À peu près, oui. Voilà, à peu près, bah, moi dans ma tête, c'était 40 semaines. Je ne pensais pas que je pouvais, par exemple, accoucher à 38 ou 37 ou quoi, ah, tu oui. vois. Tu oui. vois Donc, moi, euh, arrivé à 38 semaines, tout va bien, j'ai mes premières contractions. Euh, mais je ne savais pas, c'était des contractions, je pensais que j'avais mal au ventre, tu vois J'ai même pas fait le lien avec l'accouchement, donc j'avais vraiment personne pour m'aider Heureusement qu'à ce moment-là, tu vois, j'ai appelé mon mari en disant Mais je peux pas bouger, je sais pas ce qui se passe La fille, elle est enceinte, mais elle comprend pas qu'elle est. <rire> tu vois Et laisse tomber pour dire, j'étais vraiment ignorante Et, euh, et heureusement, j'avais ma belle-sœur, euh, mon mari qui a appelé sa sœur Et qui l'a dit, mais non, en fait, là, elle va accoucher, quoi, tu vois Donc j'avais vraiment, euh, je, je connaissais rien, hein. franchement, je connaissais rien donc, mais il y, y avait
0: au niveau du corps médical il y avait personne excuse-moi de te couper hein, mais euh, pour te diriger euh, comprendre j'ai pas j'ai
1: pas eu d'accord ah, oui. j'ai rien eu franchement j'ai vraiment rien eu j'ai tout découvert de moi-même mais c'est vrai que c'est vraiment moi la deuxième grossesse qui m'a marquée en fait tu vois c'est là où j'ai vraiment tout découvert on va dire ça comme ça ah oui bah, raconte
0: nous <rire> moi je serais curieuse parce que c'est la première fois que j'entends ça tu vois ce truc ouais. de on parle souvent du premier parce que c'est ouais. lui qu'on fait le saut mmh. et le deuxième en général bah il vient peut-être raviver certaines choses mais ça va c'est un peu plus easy ouais. Tu dis que c'est le deuxième. En quoi ça a ouais, été différent Parce que tu vois,
1: moi, par exemple, quand j'ai eu euh, donc, mon premier, j'ai accouché. Moi, je me suis toujours dit, voilà, je vais accoucher sans péridurale, machin. Je, je commence à voir mal. Je sais quoi ça Tu vois <rire> C'est quoi ce <rire> truc Et on me tue ou quoi Et donc là, j'ai dit, non, non, c'est bon, donnez-moi la péridurale. Donc j'ai eu la péridurale. J'ai rien senti à l'accouchement. Le bébé est arrivé, euh, normal. Et puis en fait, tout s'est bien passé. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu ce regret de me dire, mais j'ai accouché de mon enfant, mais j'ai rien senti, tu vois. Et donc, du coup. Je me suis dit, non, pour le deuxième, eh ben, je, vais, euh, je vais vraiment faire sans perdurale. Je vais aller tu vois, en mode guerrière et tout ça. Et, euh, et donc, c'est vrai que ma, grossesse, ma deuxième grossesse était beaucoup plus, on va dire, éprouvante, dans le sens où, bon, c'est vrai, j'étais un peu plus fatiguée, mais euh, je voulais aussi faire la surprise. Je ne voulais pas savoir, en fait, si c'était une fille ou un garçon. Mais en fait, arrivé à la première échographie, euh, le médecin euh, m'a fait comprendre qu'il voyait ce que c'était. Donc, curieuse comme je suis, j'ai dit, bon, allez, dites-moi, tu vois. Mm. Et donc, ils m'ont annoncé que c'était une fille. Et là, surprise, j'ai pris peur, tu vois, j'ai pris peur, et c'est bizarre, hein, parce que quand tu es enceinte, tu te dis, bah, soit c'est une fille, soit c'est un garçon, et puis voilà, mais le fait de savoir que c'était une fille, bah, il y a beaucoup de choses qui me sont remontées, en fait, tu vois, et, euh, et là, j'ai commencé à prendre peur, parce que ça m'a ré réveillé, en fait, euh, bah, la relation que j'avais avec ma mère, tu vois, et euh, je me suis, oh là là, j'ai pas envie de reproduire la même chose, tu vois, des choses comme ça, et là, j'ai commencé à vraiment, vraiment à paniquer, et, et ce qui fait que je pense que ça s'est ressenti durant ma grossesse, et donc quand j'ai accouché de mon de mon donc de ma fille, euh, bon, bah, j'ai accouché sans péridural, j'ai cru que j'allais mourir, donc voilà, tu vois, tout le truc quoi. Mais c'est vrai que euh, à partir de là, je n'ai plus vu la grossesse de la même manière parce que pour moi, dans mon histoire à moi, euh, une relation avec un garçon est différente euh, d'une différent relation avec une fille, quoi clairement et, et donc du coup là j'ai commencé vraiment à paniquer tu vois à comment j'allais éduquer ma fille est-ce que ma fille allait s'attacher à moi est-ce que ma fille allait m'aimer est-ce que j'allais l'aimer enfin des choses comme ça hein, des questions un peu tabou qu'on se pose les gens ont un peu honte tu vois d'en parler mais je pense qu'il faut en parler parce que c'est quand même bien sûr c'est plus courant
0: qu'on ne le pense en plus
1: oui c'est ça tu vois et je me suis posé la question mais est-ce que je vais aimer ma fille et est-ce que ma fille va m'aimer tu vois, ouais, et ouais. je me rappelle encore à l'hôpital quand quand tu vois je vois là quand j'ai quand j'ai accouché et puis euh, on l'a mis dans son petit berceau puis je l'ai regardé j'ai dit mais est-ce que je vais réussir à créer ce lien là tu vois donc c'était en fait mon questionnement euh, durant en fait les premiers euh, les premières euh, ouais, les premiers mois en fait on va dire tu vois
0: mais à ce moment là euh, tu comprenais d'où ça venait parce que c'est vrai que ça tu n'a pas pensé avec le garçon ouais. mais quand même des fois ça, ça peut ébranler parce que c'est un changement quand même ouais. et là ouais. direct dès que as su que c'était ah oui, une fille tout, ça a tout, tout ouvert terminé. une brèche ouais, tout et as fait le lien directement tout avec euh, ouais. toi enfant avec ta mère j'imagine ouais tout de suite tout de suite parce
1: que du coup euh, ouais ouais tout de suite franchement j'ai fait le lien tout de suite après c'est vrai que euh, par exemple hein, une anecdote tu vois quand j'ai accouché de ma fille euh, ma mère n'est pas venue me voir, tu vois, à l'hôpital, alors que est deux, euh, deux stations quoi, tu vois, elle n'est pas venue me voir, mmh. donc ça, c'est arrivé des choses en moi, et en plus, tu sais, je te dis ça, je n'en veux même pas à ma mère, hein, et euh, ma mère, je sais très bien que, euh, bah, je sais qu'elle m'aime, tu vois, mais je sais qu'elle a des problèmes à régler avec elle-même, qui fait qu'elle mmh. a eu ces, ces comportements-là avec moi, tu vois, donc c'est avec le temps que j'ai compris ça aussi, mais, euh, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu as ta propre mère qui ne vient pas te voir à l'hôpital, enfin, euh, voilà, qui, qui te fait comprendre que finalement... Euh, tu n'es pas forcément la fille parfaite, et ben, tu te poses des questions à savoir est-ce que tu vas être une bonne mère Est-ce que tu vas réussir à faire en sorte que ton enfant t'aime Et euh, est-ce que tu vas réussir pardon, à créer un lien que toi, tu n'as pas eu, que tu n'as
0: pas réussi à avoir tu vois et, je, je vais aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques anecdotes qui expliqueraient que ça t'ait autant marqué jusqu'à l'âge adulte par rapport à ta mère Est-ce qu'il y a eu des, des événements particuliers qui ont conditionné euh, cette réflexion que tu as eue au moment où tu as eu ta fille
1: parce Alors, que c'est quand pas... même
0: fort de dire euh, j'ai peur de ne pas l'aimer, j'ai peur qu'elle ne m'aime pas, c'est quand ah, même fou pas. en fait tu vois ouais,
1: ouais, ouais. Oui bah, parce qu'en fait du coup bah, c'est vrai que moi en grandissant et puis en ayant justement, mon... surtout en ayant ma fille, bah, le fait de me dire attends euh, ma mère n'est pas venue me voir par exemple euh, à l'hôpital, bah, je me dis bah, en fait euh, je ne suis pas forcément quelqu'un de bien Donc tu te remets aussi en question tu vois, mm. la mère c'est la mère, peu importe tu sais, le... et ça c'est quelque chose d'important c'est que peu importe le caractère de ta mère, ta mère c'est ta mère ça veut dire que l'impact, enfin, le, 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 le regard qu'elle va poser sur toi va avoir un impact sur, ton, sur ta personnalité, va avoir un impact, un impact pardon, sur euh, ta vision du monde, tu vois, et sur le regard que tu vas porter sur toi-même. Ce qui fait que, bah, moi, le regard qu'elle avait sur moi a eu un impact sur moi, tu vois, et, et c'est vrai que, bah, à ce moment-là, je me suis bah, peut-être peut-être que moi je ne mérite pas aussi euh, d'avoir un enfant qui puisse m'aimer entre guillemets parce que moi je n'ai pas forcément réussi euh, à créer ce lien avec ma mère et puis bah ma mère ne pense pas forcément que je suis un tu vois quelqu'un de bien c'est c'est ma sur, sur là je te parle de mes croyances limitantes bien sûr. Et donc bah du coup bah, du coup, dans ma tête, je me suis dit qu'obligatoirement, un jour, ma fille va se réveiller en disant, mais en fait, t'es pas une bonne maman, tu vois, des choses comme ça. Donc, bah, je me faisais un petit peu, tu vois, des, bah, des, ces petites croyances limitantes-là, en fait, ont commencé à, à vraiment impacter, euh, impacter ma vie, mais le, le positif dans cela, c'est que j'ai pris ça comme un challenge, tu vois. Je ne me suis pas laissée aller en me disant, oh là là, mon Dieu, ça y est, non. Je me suis dit qu'il bah, va falloir que je travaille sur moi, déjà, moi personnellement, et que je fasse un véritable travail parce que sinon, bah, je risque de, de, de gâcher la relation que j'ai avec ma fille qui, elle, est arrivée au monde, tu vois, en m'aimant, en fait, tu vois, elle-même, ma fille, tu vois. Mais c'est moi, de par mon background, mon passé mon background, genre la fille. Ouais. <rire> <rire> tu vois Qui fait que bah, il va falloir que je fasse attention à tout ça, tu vois
0: ouais mais euh, c'est vrai que c'est impressionnant d'arriver à, à challenger directement parce que des fois, on s'en rend pas compte. Ouais. Tu sais, on reproduit des schémas comme ça de famille. On, 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 on... Moi, j'avais souvent entendu dire, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, à dire non, mais moi, je vais pas faire comme ma mère parce ouais. que le lien est, est toujours ouais. assez particulier. Ouais. Ouais. Et des fois, on refait des choses oui. parce que c'est en nous, c'est ancré. Euh, et j'imagine, je me permets, tu vas me corriger si je ouais. me trompe, on va dire que tu étais peut-être un peu dans une relation un peu toxique, il y avait des, ouais. des, des, il y avait des comportements toxiques, j'imagine, qui, ouais. voilà, qui, 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 qui parasitent, qui étouffent. Euh, comment tu as fait pour, euh, pour sortir de ça, en fait Qu'est-ce que tu as mis en place Est-ce qu'il y a eu une thérapie Est-ce qu'il y a eu du travail, euh, je ne sais pas, avec ton conjoint, des proches, une activité physique Qu'est-ce que as réussi Parce que c'est lourd quand même, même si on en a conscience, tu vois, c'est pas toujours évident, je trouve. Ouais, moi, en fait,
1: c'est bizarre, mais ça a pris du temps, en fait, pour moi de, de prendre conscience, parce que tu vois, le terme de toxique et tout, on l'entend partout, et moi, tu sais, j'aime pas trop les cases, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été difficile pour moi, en fait, d'accepter qu'effectivement, il y avait de la toxicité toxicité. Euh, ça a été difficile, pourquoi Parce que moi, j'ai toujours tout ramené à moi, ça a toujours été moi la fautive, ça a toujours été moi, tu vois, j'ai toujours porté, on va dire, endossé tout, en fait, tu vois, et, et c'est vrai que euh, j'ai pris le temps, en tout cas, tu vois, en fait, voilà, j'ai pris le temps, dans le sens où euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du temps pour moi, euh, j'ai pris du temps pour ma famille, donc mes enfants, et j'ai pris un petit peu de recul, on va dire, émotionnel, du recul émotionnel euh, de par ma mère. Tu vois, j'ai pris du recul en le sens où bah, si elle m'appelle en disant « Toi, tu m'appelles jamais hein? !» Donc, je dis rien. <rire> je ouais. dis rien, tu vois, parce que sinon, ça va créer quelque chose, des choses comme ça. Donc, j'ai pris du recul et, et le fait, justement, de me concentrer sur, justement, ma relation avec mes enfants, pas la relation que je pense avoir avec mes enfants, m'a permis de me construire. Après, bien entendu, il y a la spiritualité, donc j'ai développé aussi ma spiritualité à moi. Et, euh, et pas une spiritualité qu'on m'impose, qui m'a aussi beaucoup aidée, tu vois, qui m'a permis aussi euh, de, de renforcer cette, cette importance de prendre ses propres décisions également, et aussi, euh, je pense, bien entendu, oui, bien sûr, beaucoup d'échanges avec, euh, avec mon mari, par contre, non, j'avais pas, pas forcément fait ce pas euh, de me faire accompagner et tout ça, parce que j'ai... Non, je n'ai pas, pas forcément fait ça. Par contre, récemment, tu vois, il y a quelques mois, euh, là où justement, tu vois, j'ai pris le temps, tu vois, j'ai besoin de prendre le temps de, bah, pour moi, en fait, tu vois, de, de parler à quelqu'un et de parler que de moi, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai toujours ce côté où bah, je suis, euh, on va dire, euh, très focus sur les autres, j'aide les autres et tout, mais je n'ai pas bah forcément oui. pris le temps pour moi, tu vois. Et donc, j'ai pris ce temps-là. Et, et c'est vrai que je me, je me souviens de cette phrase que, que cette personne m'a dit, et, et j'en ai pleuré. Alors, c'est une phrase très très simple, tu vois. Parce que je lui racontais mon histoire un petit peu, mais pour moi, voilà, c'est rien. Et en fait, elle m'a dit, tu sais, Virginia, je vais te dire quelque chose. Elle dit, ta maman a été méchante, tu vois, avec toi. Mais toi, t'étais gentille. Tu vois, elle m'a dit ça. Donc, et en fait, quand elle m'a dit ça, en fait, c'est comme si je me disais, mais ouais, en fait, c'est vrai. En fait, je me suis pas fait des films. Tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. Et en fait, j'en ai pleuré parce que je me suis dit, mais ouais, en fait, ce que j'ai vécu, ça a été quelque chose de dur et de réel, quoi, tu vois. Et je pense que ça. Bah en fait, c'est ce qui m'a vraiment permis, on va dire, de, ouais, de clôturer un chapitre, en fait, tu vois, parce qu'aujourd'hui, et franchement, c'est vrai que, et je pense que c'est de par ma spiritualité, je suis pas du tout euh, quelqu'un qui, euh, en tout cas, j'espère que tu sais, qui en veut. Euh, bah oui. pas du tout, j'en veux pas, tu vois, mais il fallait que je prenne du temps pour moi. Il fallait que je, je guérisse parce que si je ne prenais pas ce temps-là, ça allait avoir un impact sur mes enfants.
0: Et, euh, et voilà, je sais pas si j'avais... C'était de... pas, en... pas envisageable, j'imagine. De... Ouais, non. De rester dans cette espèce de cercle vicieux, à, à essayer de, de colmater une relation qui est déjà euh, compliquée, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et c'était pas l'aider. Et puis tu vois, vraiment, avec le temps, maintenant, même moi, en tant que maman, je me rends compte qu'elle avait ses problèmes à elle, tu vois. Et mmh. ce qui fait que bah, parfois, tu as des parents, et ça, c'est hyper important de le rappeler, et ça, je, je le dis vraiment aux parents, c'est que vous avez vos problèmes. Il n'y a aucun souci, mais l'enfant ne doit pas impacter émotionnellement, tu vois, parce que l'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé en fait, donc finalement on ne peut pas, on peut pas comment dirais tu vois renvoyer tous ces problèmes sur l'enfant et puis, bien même le, on peut parce que tu vois. Moi, je sais que ma mère le disait euh, voilà, avec des mots, mais il y a même des parents qui parfois le font ressentir à leurs propres enfants, tu vois. Il faut faire hyper attention. Donc, c'est pour ça que même moi, je suis très vigilante euh, par rapport à ça et ça m'arrive encore. Hein. Tu vois, des fois, je vais avoir des journées, je vais être un petit peu dépassée et oh, mes enfants, je vais leur faire comprendre que c'est de leur faute, tu vois. Non, ce n'est pas de leur faute. Donc, ouais. je me reprends tout de suite. Tu vois, parce oui, que là, parce
0: qu'on va leur faire sentir qu'on est agacé, qu'ils sont de voilà. trop, qu'ils nous étouffent. Voilà, c'est pas ouais. que tu me fatigues, c'est je suis fatiguée.
1: Ça, c'est hyper important de, de vraiment remettre les choses dans leur contexte parce que l'enfant n'a en rien demandé. Entre 0 et, euh, et j'ai envie de dire, 12 ans, l'enfant a besoin vraiment que. Euh, il a besoin, enfin, de toute façon, c'est toute la vie, mais particulièrement à cet âge-là, tu vois, d'affection et de lui montrer de la considération, tu vois, vraiment de la considération. Et moi, comme je n'ai pas forcément eu ça, ben. Bah, c'est vrai que euh, je me suis dit, bah, ça va être ma mission pour mes enfants. Quoi, tu vois. Et ça n'a pas été dur justement de donner ce que tu n'as pas eu Ça a été difficile, ouais. c'était difficile, mais moi après, comme tu dis, c'est de par ma personnalité. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez challengeante. Donc, c'était un challenge pour moi que j'ai pris de façon positive, tu vois. Mais, une euh, femme mais... de
0: détermination. De <rire> détermination, tu vois.
1: <rire> mais euh, mais c'est vrai que non, je l'ai vraiment pris comme un, comme un véritable challenge. Et ça me challenge tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours,
0: tous les jours. Et, euh, et par rapport à ta fratrie, parce que tu as, as, as des sœurs, j'ai cru comprendre. Oui, hein. ouais. euh, Est-ce qu'elles ont eu la même relation avec ta mère Comment ça s'articule Est-ce qu'elles sont elles-mêmes devenues maman Comment comment ça se gère là maintenant tout ça ouais, Elles sont toutes
1: maman maintenant, tu vois. On a tous, ouais. on est tous euh, rangés, mariés, on a tous eu des enfants très jeunes. Euh, et, euh, et, et franchement, c'est marrant parce que euh, au jour d'aujourd'hui, on a tous tous euh, ouais, tous tous ouais, tous. Je vais, dire, je vais dire toutes, mais tous en fait tous une relation très particulière avec notre maman, euh, vraiment, mais la pire, c'est moi, oui. <rire> la pire, c'est moi, euh, parce que, euh, parce que je suis la première, je pense que, parce que, je, après, maintenant, avec le recul, j'essaie vraiment de regarder, euh, pas avec des reculs, pas avec un regard d'enfant, mais un regard de femme, de mère, tu vois, je pense que la grossesse de ma maman, le premier enfant que ma maman a eu, donc qui est moi, a déclenché beaucoup de choses chez, chez ma mère, donc je pense que indirectement je lui renvoie plein de choses sans et je pense ma mère elle est même pas consciente de ça ah oui oui je pense qu'elle lui renvoie plein plein de choses parce que je vois que c'est on a une relation beaucoup plus difficile tu vois après euh, je pense aussi que de par ma personnalité tu vois, je, je pense, c'est pas pour faire genre tu vois, mais je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez respectueuse, donc ma mère je pense pas qu'elle ait quelque chose à me reprocher de par ça, tu vois, mais j'ai quand même un fort caractère, tu vois, on est quand même pareil et euh, ben bah, voilà, quand parfois j'ai des choses qui sont pas correctes, bah, je vais lui dire, mais pas de façon euh, Bien violente, pas du tout, tu vois, je vais lui faire comprendre certaines vérités, et comme elle aime pas ça tu vois, ça fait que, voilà alors que j'ai des petites sœurs qui sont un peu plus dociles on va dire ça comme ça, tu vois, elles sont un peu plus dociles, mais je vois bien que ce n'est pas un problème lié à moi parce que bah, la relation, euh, euh, elle a une relation très bancale avec tous ses enfants.
0: Donc, de vois. toute façon, c'est un problème, on va dire, transgénérationnel, en fait. C'est quelque chose qui nous dépasse tous et elle a son propre bagage. Elle a son importe. propre
1: bagage, voilà, tu vois. Et, et moi, je me suis dit, bah, en fait, non, il va falloir que je, je m'occupe de moi déjà. Et que je. Mais je, je voilà, c'est la donne. moi, je suis là, mais il faut que je m'occupe déjà de moi parce que je ne peux pas me permettre de. Que tout ça en fait impacte sur mes enfants. Je me souviens à l'époque, je me disais en fait, il faut que je casse ça. En fait, comme c'était, tu vois, bah, comme tu dis toi-même, hein, tu vois, c'est transgénérationnel en fait. À un moment donné, il faut casser le process, tu vois. Et Donc, moi, je pense, en fait, ça va être moi qui vais devoir casser ce process là, tu vois. Euh, et, et quand j'aurai cassé ce process là, justement, bah, je vais être, j'espère en tout cas, euh, euh, la personne qui va pouvoir aider euh, ma maman, tu vois, à le faire comprendre que bah, en fait, tu dois travailler sur toi, tu vois. Ouais. Il faut mais c'est
0: dur, ça, je pense, pour les anciennes générations. Ouais, c'est très euh... difficile.
1: Oh là là, ouh, ils ont la tête dure. <rire>
0: c'est compliqué. <rire> et je me demande même si c'était dans les mœurs, tu vois, parce que nous, maintenant, on a ce, ce luxe, je le dis toujours, d'avoir beaucoup, beaucoup moins pardon, de tabous, On parle plus facilement, mais même moi, quand je regarde mes parents, je sens qu'il y a des pensées limitantes, des tabous qu'ils tiennent eux-mêmes de leurs parents et, et de leur environnement, donc c'est vrai que Parfois, il vaut mieux avoir le recul au lieu d'avoir de la rancune, de se dire Ah oui, mais en fait, ils ont leurs problèmes, c'est à eux, quoi. C'est ça, je crois, le plus dur. Mais ça, était un, ça a été, tu vois, une de mes erreurs, parce que justement,
1: tu vois, moi, j'aime, tu sais, quand j'ai un truc à dire, je le dis, tu vois, et donc je disais à un moment, tu vois, il faut travailler sur toi, machin. Mais mmh. qu'est-ce que tu me racontes, tu vois Donc en fait, tu <rire> qu'est-ce que tu vas m'apprendre Tu vois, c'est ça la phrase. Qu'est-ce que toi, tu vas m'apprendre bah, oui. Et donc, bah, du oui. coup, c'est vrai que euh, les parents parfois ont du mal à accepter que l'enfant va lui apprendre quelque chose. Et donc, du coup. Bah quand le, la personne n'est pas prête à entendre, ça ne sert à rien de, de forcer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris et, et ça a été aussi un impact dans ma vie positive parce que moi, mes enfants, j'accepte qu'ils m'apprennent des choses. Je veux apprendre de mes enfants. C'est
0: tellement vois. enrichissant en C'est ça,
1: tu vois. Donc, c'est pour ça que finalement, tu vois, toutes ces épreuves-là ont été des forces pour moi dans ma personnalité, dans ma manière d'éduquer mes enfants et même dans ma vie en règle générale, tu vois.
0: Et ton conjoint euh comment il perçoit ça de l'extérieur Parce qu'en plus, vous n'avez pas la même culture, j'imagine que vous n'avez pas le même schéma. Euh, comment, lui, il a vu ça de l'extérieur Parce que ce n'est pas toujours évident. Donc. Bah ouais, bah, il a été choqué. Ah. Non, <rire> non. <rire> a
1: non, non, c'est vrai que lui aussi, quand il a vu ça, il a été un petit peu touché. Tu vois, après, bon, il a aussi là, sa petite histoire dans, dans, sa petite, dans sa vie avec son père, donc il a eu une relation un petit peu particulière, donc on s'est compris, tu vois, on s'est retrouvés mmh. par rapport à ça. Et c'est comme si on s'était dit tous les deux, bah écoute, maintenant, on doit aussi guérir et on doit nous nous-mêmes en fait créer notre propre, euh, notre propre famille et tout ça tu vois donc euh, non franchement c'est vrai que c'est marrant parce que avec mon mari on vient vraiment bah, de milieux différents, de, de, même de classes sociales complètement différentes mais on a en fait on va dire une certaine blessure qui fait que, commune voilà, commune qui fait qu'on se, on se retrouve en fait tu vois
0: Et à un moment donné tu as fait un, un poste si je, si je me souviens où tu expliques que tu étais dans une période très difficile, très noire euh, quand tu as eu tes deux premiers enfants t'étais mmh. épuisé, tu parlais, je, je crois hein, que tu parlais même de dépression, de fin de, ça allait pas trop et tout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'était quoi? Le... Oui. C'était le fait parce que tu disais voilà, j'avais deux enfants en bas âge, c'était très dur à gérer, l'allaitement, le quotidien, euh... voilà et puis les enjeux de la vie, hein, tout simplement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui déclenchait ça? Est-ce que c'était un retour de bâton de tout ce que tu vivais? Ouais,
1: ou... je pense que c'était ça, un retour de bâton. Et puis tu vois, bah, moi je passais d'un enfant à deux enfants. Le premier enfant c'était facile et puis deuxième enfant pour moi, en fait ma fille était quand même c'est difficile, elle pleurait beaucoup, tu vois, elle pleurait beaucoup, elle avait beaucoup besoin des bras, elle avait besoin que je sois mmh. tout le temps avec elle, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, tu vois, et, et je pense que il euh, y a eu un, je pense réellement, tu vois, qu'il y a eu un impact dans... dans dans le caractère de ma fille enfant parce que j'étais très triste durant cette grossesse-là et je, ça s'est perçu. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais par exemple, tu vois, bah quand j'ai accouché de ma fille et quelques mois après, tu vois, l'enfant, je ne sais, sais plus, c'est vers 3-4 mois que l'enfant sourit. Ma fille, elle a pris beaucoup de temps à sourire, tu vois. Je le voyais parfois mmh. euh, bah quand j'avais des copines qui avaient leur premier enfant, tu vois. Et bien bah en fait, je voyais, ils avaient le même âge, et bah ma fille ne souriait pas. Donc c'est là où je, je me souviens une fois, j'ai vu ça et j'en ai pleuré. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. j'ai pas pu faire ça à mon enfant. Tu vois, j'ai pas pu faire ressentir ce mal à mon enfant. Et, et du coup, bah, j'étais bah, remise en question et tout, donc c'était quand même assez difficile. Après, mes enfants, ils ont, voilà, ils ont quand même 15 mois d'écart, donc c'est vrai que j'étais maman à 100%, donc c'est vrai que j'avais ce côté où euh, bah, j'avais plus forcément de temps, tu vois, pour moi, et, euh, et c'est là où je me suis vraiment posé des questions, quoi, à me dire… Euh... Non, Franchement, je me, posais, ouais, je me posais quand même pas mal de questions, mais j'étais aussi dans l'action, beaucoup, beaucoup dans l'action, euh, et, et je me suis poser la question en savoir mais est-ce que je faisais les choses correctement Enfin, je me suis vraiment beaucoup remise en question à partir de là. Ouais. Durant cette période-là, et c'était la période où j'avais justement cette... Euh, j'avais pas forcément pris encore ce recul par rapport à ma mère. J'essayais beaucoup de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle qu travaille sur elle. J'avais aussi cet espoir aussi par rapport à... C'était sur ma mère.
0: tous les fronts, en fait. Voilà, peu... j'étais
1: partout. j'étais partout Après, voilà, dans ma vie perso, c'était pas évident aussi, parce que j'avais mon père... enfin C'est la période aussi, mes parents m'ont divorcé. Donc, euh, t'imagines, je, je viens de me marier, euh, je me suis tombée dans ça très rapidement. J'ai eu deux enfants et puis bah, tu, tu apprends que tes parents ont divorcé au bout de 30 ans de mariage. Donc tu te remets en question toi-même. Est-ce que moi je vais réussir dans mon couple Enfin, c'est vraiment ouais. en train de remettre toute ma vie en, en jeu, quoi. Donc c'est vraiment une période qui était très 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 difficile. Euh, mais j'en suis sortie vivante. <rire> mais c'est vrai que c'était euh, c'était c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Mais je pense vraiment que c'était un tout. En fait, c'était un tout. C'est un tout, un ouais.
0: Est-ce que tu t'es sentie davantage armée pour les autres enfants qui, qui ont suivi ouais. Comment ça s'est passé enfin, la
1: tornade, là. les deux. Je, après ça, ça y c'est est bon,
0: <rire> tu vois. Non, non, plus sérieusement, c'est vrai
1: que quand j'ai eu mes deux enfants, je me souviens que je n'étais pas prête à avoir d'autres enfants encore pour le moment. Je n'étais pas forcément ouais. prête à avoir d'autres enfants parce que j'avais besoin... En fait, je venais de souffler, tu vois, bah, ouf, ça allait mieux, tu vois, parce que ma fille, c'était compliqué, hein, les nuits, euh, oh là là, quand elle criait, elle criait, hein, ce n'est pas des petits cris tu vois. Donc, euh, donc voilà. J'ai la même à la maison. Ah ouais, voilà, tu vois, <rire> mais c'était incroyable. Vois, mais d'où est ça cette voix <rire> Tu vois, et, euh, et c'est vrai que ça a été quand même un peu, euh, on va dire, euh, au bout de... Ouais, quand elle a eu deux ans, j'ai commencé vraiment à souffler, tu vois, j'ai vraiment commencé à souffler et à partir de là, j'ai commencé à, à vouloir euh, bah, penser un peu plus à moi, tu vois, et, euh, et c'est là où j'ai eu ma troisième, je crois, ma troisième est arrivée, euh... ouais, quand ma fille avait deux ans et demi, ma fille est arrivée, j'étais pas forcément préparée psychologiquement. Euh, une deuxième
0: fille en plus. Ouais, euh... deuxième
1: fille en plus, tu vois, et dis-toi que ma, ma, ma deuxième fille, je, je voulais pas savoir le sexe et là vraiment j'ai dit « je veux pas savoir, je veux vraiment pas savoir jusqu'à la fin ». Et, euh, et, et donc, j'ai accouché sans péridurale, ouais et, et donc, du coup, quand je l'ai eue et que j'ai dit... Et on me l'a mis dans mes bras et dire à oh ma marie, « Allez, dis-moi, c'est quoi ?» Tu vois, qu'elle m'a dit, c'est une fille. J'ai pleuré de joie. Ah oui. J'ai pleuré de joie parce que j'étais trop contente. Je dit, mais ça y est, en fait, j'étais vraiment en mode j'avais pas peur en fait, tu vois, et là j'ai ça, ah, j'ai guéri, tu vois ce que je veux dire, j'étais mmh. trop contente, et tu vois, durant cette grossesse-là, et eh ben j'ai fait attention aussi euh, à, à, à me dire, il faut que je sois bien, il faut que je sois heureuse, parce que si je vis encore cette grossesse difficile, et que je fais ressentir à l'enfant que je suis pas bien, l'enfant va le ressentir, et donc quand ma fille est arrivée, bah, j'étais trop heureuse, et aussi bizarre que cela puisse paraître, c'était... Un enfant hyper joyeux, mais tout le temps en train de sourire. Tu vois, aujourd'hui, d'ailleurs, tu as tout le temps souriante. <rire> et je me suis mais moi, et, et c'est là où je me suis dit, franchement, il y a un impact. J'en suis sûre et certaine, j'en suis sûre et certaine que, on va dire, la manière dont on va appréhender notre grossesse aura un impact sur l'enfant. Moi, ce qui m'a fait. Qu il, y peur, qu il y a une intéro,
0: connexion. Il y a une connexion.
1: Ah, bah oui, mais vraiment. Attends, a, ouais. On ne peut, peut pas douter de ça, tu vois. Et, et bizarrement, et c'est là où c'était un challenge pour moi. Je vais revenir à ma deuxième. Je me suis dit, OK, j'ai eu une grossesse difficile, est-ce que je vais pouvoir réparer ça? Tu vois Ou est-ce que ma fille va être un enfant malheureux toute sa vie? Tu vois Donc, c'était un challenge. Et je suis quand même contente parce que je vois que ma fille, voilà, en tout cas, euh, elle semble épanouie, on est très, très proches, tu, euh, tu vois. Elle me prend vraiment comme, comme modèle à chaque fois. Tu sais, elle me dit, je t'aime à chaque fois, tu vois. Donc, je me dis qu'il y a quand même, il euh, y a de quoi faire. Faut pas, faut pas en fait euh, se sentir prisonnier de notre propre histoire, tu vois. Ouais. C'est vraiment, en tout cas, ma fille, je, je, ma deuxième, vraiment, je, je, elle se rend pas compte, si quand même, parce qu'elle est très, très, très mature. Donc elle sait mon passé, elle sait tout ça. Et euh, elle se rend pas compte à quel point elle m'a aidé. Elle m'a fait ouais. grandir, mais pff, puissance 1000 quoi, vraiment c'est incroyable donc, euh, donc voilà.
0: C'est la meilleure des récompenses quoi, de voir qu'il y a un lien qui continue et que toi t'as pas fait perdurer ce, ce, cette toxicité, ce mal-être. Euh, ouais ouais ouais, ouais
1: que... tu vois, mais quand même hein, je fais quand même attention parce que parfois je le sens que tu sais je suis pas la mère parfaite c'est sûr et certain. Bien sûr. Mais je sens parfois je vais reproduire des choses de ma mère, je te jure hein, parfois euh, elle va me dire un truc je vais lui répondre assez brièvement c'est bon tu vois, des fois je le fais hein, tu vois, et je me reprends tout de suite je me dis oulala là, là, là je vais pas j'ai pas envie de planter une graine chez ma fille. Vois. Et donc après je reprends. Je vais, revoir, je vais voir ma fille, je lui dis, écoute, qu'est-ce qui t'a déplu Et elle m'explique, me bah, en fait, tu vois, avec ces petits mots d'enfant, et je lui dis pourquoi j'ai réagi comme ça, tu vois. Et ça va. Tu vois, donc tout ça en fait pour te dire que ne pensez pas que euh, tout va être parfait. Il y aura, euh, les parents ont un impact sur nos enfants et le comportement de, que nos parents ont eu sur nous. En fait, on laissait une trace, mais c'est à nous de faire attention, tu vois.
0: Oui, en fait, je pense que le plus grave, c est, c est, en soi, c'est pas tant de faire ce genre d'action, mmh. c'est d'essayer de, d'y remédier à chaque fois. Tout à fait. Parce que l'enfant, il n'a pas besoin d'un parent parfait, j'imagine, il a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui se remet en question. Et lui, ça lui laisse une marge de manœuvre pour se dire, ah ok, on peut se tromper, on peut... On... Enfin, j'imagine, hein, Moi, mes enfants sont encore petits, mmh. mais... Euh... Non,
1: mais je te rassure
0: que c'est complètement ça. C'est complètement Tu vois, plutôt que de montrer une façade où tout, tout est nickel. Et, et, et du coup, le dernier, alors, c'est un garçon, il me oui, semble. le, le dernier, c'est <rire> un garçon. <chef>. Voilà. <rire> et donc, le dernier, c'est un garçon. Et
1: donc, moi, j'ai fait garçon, fille, fille, garçon, comme quoi vraiment rien n'a été fait. Voilà. Ouais. Avec mon histoire, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc, le dernier, c'est un garçon. Et puis, bah, lui, euh, il est, euh, ça a été en fait… Euh, comment te dire, c'était une grossesse assez particulière parce que bah, lui, j'ai eu des, des difficultés, en fait, euh, durant ma grossesse, j'ai failli le perdre, euh, mmh. ouais, j'ai failli le perdre, en fait, donc euh, ça a été très difficile pour moi, on va dire, euh, mentalement, parce que, euh, bah, dès le troisième mois, je crois, bah, j'ai eu des pertes, tu vois, de sang et tout ça, et puis après, euh, on m'a fait, après j'étais hospitalisée, euh, et puis, après, on m'a fait comprendre que l'enfant n'allait pas tenir, donc il fallait que on... Ah oui. Ouais, ouais. Que, bah, et puis, bah, on m'a mis, euh, on m'a fait signer une décharge, je sais pas quoi, pour bah, que. Euh, on m'a dit, voilà, en fait, s'il so... y, y a en fait un choix à faire entre vous et l'enfant, c'est vous. Donc, euh, on attend demain, et si demain ça continue, on, 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 on retire. Euh, ah, donc, voilà, on ah oui, donc
0: t'étais vraiment à peu de choses. Ah ouais, vraiment, tu vois, donc ouais.
1: j'étais au bout de ma vie, j'étais désespérée, enfin, laisse tomber, quoi. Et euh, on s'attache quand même, hein. tu sais, quand tu sais que t'es enceinte, bah, bien sûr. Quand même. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'étais au bout de ma vie, mais c'est ma foi qui m'a permis vraiment de tenir. En fait, j'ai que ça, j'ai que ma foi. Et le lendemain euh, matin, euh, ils ont fait une écho, ils ont dit, mais bon, on ne comprend pas ce qui s'est passé, tout s'est remis en ordre. En fait, j'avais le patientat qui ah ouais, était incroyable, enfin, un truc bizarre, tu vois, et tout s'est remis en ordre. Donc, c'était trop, trop, trop bizarre. Et du coup, ils m'ont dit, OK, on va vous laisser repartir, mais par contre, là, il faut y aller mollo et tout ça. Donc, j'étais habitée et tout ça. Et à partir, je crois, de cette sixième mois, c'était moi, donc c'est bon, je pouvais euh, à nouveau euh, mener une vie normale et j'étais toujours en fait, tu sais, j'étais toujours en train de me dire, est-ce que je vais aller jusqu'au bout de... Vraiment, c'était une, une grossesse Bien sûr. très éprouvante, quoi. Et, euh, et quand je suis arrivée à ouais, 35, 36 semaines, et là, pff, j'étais soulagée je pleurais beaucoup parce que je me suis dit, oh là là ça y est l'enfant est viable entre guillemets quoi tu mais vois bien quoi sûr, ouais. et, et quand il arrivait bah ouais c'était euh, bah, la, la joie c'était j'étais très 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 contente tu vois mais lui il ne m'a pas du tout euh, il m'a plus voilà c est, c est, cet enfant là c'était plus euh, m'a s'éprouver pendant la grossesse, quoi, tu vois. Ouais. Après, bon, c'est le quatrième, la le move, <rire> tu vois. Bah oui, j'ai qu'au bout d'un de... moment...
0: Euh... Voilà, tu vois.
1: <rire> mais euh, mais euh, mais non, c'est vrai qu'après, par rapport à cet enfant-là, non, je ne me suis pas particulièrement posé de questions euh, sur mon éduc... sur l'éducation que je pouvais transmettre, parce qu'il y avait déjà les trois avant. c'est pas pareil quand tu as un quatrième enfant. Franchement, c'est pas la même chose, parce qu'il suit le move, déjà, d'une part. De deux, tu as déjà bien, tr... je pense travailler sur toi, même si tu travailles toujours sur toi, mais tu as quand même pris du recul de la maturité mmh. en tant que parent. Euh, donc, euh, donc non, je n'ai pas eu de, de soucis particuliers euh, par rapport à lui.
0: Et avec le recul, tu dirais que qu'est-ce que la maternité a fait évoluer chez toi De la Virginia sans enfants à la Virginia maintenant quatre enfants, qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce
1: qui a changé
0: je, évoluez, dirais que, voilà.
1: ouais, je dirais que c'est l'image que j'ai de moi en fait de par le fait d'avoir eu des enfants euh, c'est comme si en fait ça m'a permis de réaliser, alors c'est très bizarre ce que je veux dire c'est bah, que je suis quelqu'un de bien c'est bête à dire hein, tu vois c'est bête à dire parce que j'ai pas forcément eu ce j'ai pas forcément eu tu vois comment te dire j'ai pas forcément eu ce message direct de mes, de mes parents tu vois Et même si... Et je sais que c'est pas... C est, c est pas ça n'a pas forcément été volontaire de leur part. Et je sais que si là, j'appelle ma mère, je lui demande, elle va pas me dire du tout que j'étais quelqu'un de mauvais. Je sais très très bien. Mais elle me l'a pas fait ressentir. De par ses gestes, de par ses regards, de par ses... Tu vois Ça renvoie quelque chose de négatif,
0: en fait, chez moi. Je suis un peu émue. Je suis désolée. Ah oui Non, mais c'est normal. Attends. C'est un sujet très... Euh, très sensible. On va se mettre à pleurer toutes les deux, je pense. <rire> Oui, parce qu'en fait, c'est un langage paraverbal, en fait. Il n'y a pas besoin de dire ou de ne pas dire. Des fois, on... les parents ou les humains, d'une manière générale, te font ressentir des choses qui sont parfois très difficiles. Tout à fait. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un de bien.
1: Euh, déjà parce que mes enfants, bah, la manière dont ils me regardent, la manière
0: dont, euh, dont ils me parlent, tu vois, donc à chaque fois... <rire> Bah ça se ressent dans les stories. Hein. Moi, je suis. Euh... Je, je les trouve vraiment sublimes. Quoi. Ils, sont, ils ont l'air très aimants. Très euh... Vous avez l'air vraiment d'être très proches. Un vrai petit clan. Et ouais, pour le coup, bien. tu peux être fière de toi. Bah, et deux, d'ailleurs. De c'est gentil. Et c'est vrai que,
1: bah, de par leurs mots, tu vois, ils m'ont fait comprendre en fait, que j'étais quelqu'un de bien. Et... Mais j'ai eu du mal à l'accepter parce que je me suis toujours dit c'est bizarre, tu vois, mais je me suis toujours dit que c'est des enfants. Donc ils aiment leur maman, c'est logique, mais plus tard ils, se rendent, ils vont se rendre compte que je suis pas quelqu'un de bien, tu vois. Parce que, parce que indirectement, ce qui s'est passé pour moi, moi j'ai toujours, hein, toujours été très très fan de ma mère, toujours été très très fan de ma mère. Et tu vois, euh, moi tu vois, j'ai toujours entrepris. Et, euh, et tu vois, ma mère était aussi entrepreneure, tu vois, elle était à la base, elle est couturière. Et même une fois, je me souviens, elle était venue chez moi, parce que moi quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'étais dans la coiffure, j'ai créé un espace de coiffure et tout. Et puis tu mmh. elle est venue chez moi, elle m'a dit, euh, en fait tu as tout fait comme moi tu vois et indirectement j'ai réalisé que oui en fait euh, j'ai vraiment fait comme elle quoi tu vois donc elle a eu un impact sur moi et c'est vrai que euh, vu que moi j'ai voilà je suis quand même assez fan de, de, de ma maman j'ai toujours voulu être comme elle et tout mmh. j'ai toujours eu peur que, que mes enfants soient déçus comme moi j'étais en fait un peu déçue tu vois donc j'ai toujours eu ça et c'est vrai que bah quand je vois mes enfants qui me disent en fait à chaque fois qu'ils m'aiment et tout ça bah ça me réconforte déjà d'une part et de deux, c'est vrai que euh, je suis aussi épanouie dans ce rôle de maman parce que j'avais aussi peur de ne pas avoir de facilité à montrer à mes enfants que je les aime, tu vois. J'avais peur parce que moi, mes parents ne me disaient pas « je t'aime », tu vois. Mais c'est vrai que je le dis tout le temps à mes enfants, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que même mon mari, il me dit, mais tu sais, euh, c'est toi qui m'as appris, en fait, euh, à, à dire « je t'aime à, à nos enfants » parce que je te vois tout le temps le dire. Mais en fait, c'est tellement normal pour moi de le dire à mes enfants, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai que pour ça, euh, ça m'a fait comprendre que j'étais quelqu'un de bien parce que mes enfants me le font comprendre et aussi euh, je pense être quelqu'un de bien parce que je n'en veux pas à ma mère. Tu vois, c'est bizarre. Hein je n'en veux pas à ma mère, je la déteste pas, j'ai pas de, j'ai pas, tu vois, un regard genre tu, tu m'as fait souffrir. Tu vas voir absolument pas. J'ai plutôt un regard de miséricorde, tu vois, euh, en me disant j'espère qu'elle va vraiment euh, qu'elle va alors pas changer, c'est pas du tout ça, mais j'espère qu'elle va s'apaiser. C'est vraiment ça, tu vois. C'est ce que j'espère pour elle. Euh, et je pense que c'est ça, en tout cas, pour tout, pour euh, tout, pour toute personne qui a une relation difficile avec euh, ses parents. Moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment, en fait, de prendre le temps de travailler sur soi, parce que euh, il faut casser ça, tu vois. Et ensuite, faire un second travail qui est d'apprendre à pardonner à la personne, parce que après, tout dépend bien sûr hein, de l'histoire, mais moi, moi une oui. histoire. Je pense que c'était pas volontaire. Ma mère, elle a pas forcément eu, euh, elle a pas forcément eu tu vois, d'accompagnement, de, de, d'écoute. De, 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 tu vois, elle n'a pas eu tout ça. Et, et donc voilà. Quoi.
0: Ouais. donc ça ne sert à rien de reproduire de la rancœur. Et... Ça ne sert à rien. Enfin, ça, déjà, et pour toi et pour elle, parce que de toute façon, c'est pas comme si ça allait la faire ça. changer. Ouais,
1: c'est ça, tu vois. Et puis, c'est une perte de temps, d'énergie. Enfin, pff, ça ne sert à rien.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à, à une jeune mère qui, qui comme toi, tu vois, découvre un petit peu tous ces aspects de, de sa propre enfance, de ses difficultés, des pensées limitantes Est-ce que tu as quelque chose à, à partager mmh. Parce que c'est dur, tu vois, c'est un gros travail et on, a, on entend toujours plein de conseils, mais après, à les appliquer, ce n'est pas toujours évident. Si tu devais garder qu'une seule chose ultime, vraiment, qui serait une bonne base pour essayer d'avancer
1: bah moi, je dirais justement de prendre le temps. Euh, quand je dis prendre le temps, c'est-à-dire que quand on devient mère, en fait, un, en fait un, le fait d'être parent, tu vois, c'est une aventure en soi, c'est un process, tu vois, tout ne se fait pas d'un seul coup, donc si j'aurais euh, ouais, si un conseil, c'est vraiment de, se, de prendre le temps, en fait, de se construire déjà euh, en tant que femme, pour ensuite être une bonne maman, tu vois. Parce que justement, on a besoin de prendre le temps de, bah, de se découvrir soi déjà, tu vois, mmh. de par son passé également. Il y a aussi euh, quelque chose qui va être important, c'est de distinguer en fait l'histoire qu'on a pu avoir avec nos parents et de l'histoire qu'on va créer avec nos propres parents. Ça, c'est mmh. hyper important parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on va tous les jours en fait, euh, tous les jours, tous les jours... Euh, faire un lien tu vois ce que je veux dire et finalement on va pas créer notre propre histoire donc si j'avais un conseil c'est vraiment prendre le temps de, euh, de, 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 de de travailler sur soi tu vois et de se dire que ça va aller tu vois c'est pas parce que euh, durant la première année on va dire euh, de, de parentalité on a été débordé on s'est senti mal moi j'ai tu vois ces deux, les deux premières années c'était difficile que c'est irréparable non c'est ouais.
0: pas vrai il y a process. toujours quelque chose à faire voilà en fait.
1: c'est un process en fait d'accord et pour clôturer, j'aimerais savoir bah, comment tu te sens actuellement, comment tu vas. <rire> bah écoute, je me sens bien. Franchement, je me sens bien. Euh, je me sens fière de moi aussi, tu vois, parce que euh, tu vois, ma propre histoire personnelle, elle a eu un impact dans l'éducation de mes enfants. Donc, franchement, je me sens super bien. La manière dont j'appréhende, ne serait-ce que l'éducation, la scolarité, enfin plein de choses comme ça, euh, n'aurait pas été euh, la même de par mon histoire. Donc, franchement, je me sens bien. Euh, après, bien entendu, comme je, je disais précédemment, c'est qu'être parent c'est une aventure en soi donc c'est pas ouais c'est bon ça y est non il y a toujours une remise en question il y a toujours un travail aussi à faire tu vois parce que là je passe à un, une autre étape aussi parce que tu vois j'ai mon grand qui a 11 ans donc là on passe vers tu vois 10, 11, 12 c'est autre chose que je ne connais pas donc bien je bien découvre sûr. aussi tu vois mais voilà j'ai euh, l'humilité de me dire que je ne suis pas parfaite euh, je ne suis pas parfaite, c'est sûr et certain euh, mais, mais non je me sens plutôt, plutôt bien, maintenant c'est vrai que là je suis arrivée à un stade, tu vois, quand je, là en parlant avec toi où je suis en train de, de réaliser, que j'ai tourné une page, et quand mmh. tu tournes la page tu es en train, c'est pas que tu tournes la page et tu passes à autre chose, es en train de, ok qu'est-ce que je vais retenir de tout ça tu vois ce que je veux dire ou pas, je suis plus dans cette phase là dans, dans ma propre histoire au jour d'aujourd'hui quoi, je suis plus dans cette quête de comprendre mon histoire, c'est vraiment ok, maintenant qu'est-ce que je veux en faire réellement Ouais. Vois, c est, c est, pour avancer autrement quoi. Ouais. Ouais, pour, avancer, pour avancer autrement et euh, et euh, ouais suis plus dans cette phase là mais ça va franchement ça va. Ça va.
0: Bon, ça a l'air en tout cas. Ouais, ça va, ça va. <rire> Écoute Virginia, merci beaucoup d'avoir partagé euh, un gros bout de ton histoire quand même. Hein. Euh, je te souhaite le meilleur pour la suite et merci pour tout ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Alors, moi, je te, je te suis euh, très régulièrement. Merci de nous montrer que c'est possible d'avancer, de, 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 de pouvoir profiter avec ses enfants et de ne pas subir, même si on a connu aussi des difficultés. Et je trouve que ça donne quand même un gros message d'espoir aux, aux mamans qui parfois se sentent prisonnières de leur histoire, de leur passé, de traumas, tu vois, et qui ont limite peur de leurs enfants et qui reproduisent des schémas. Donc, je, je trouve ça cool que tu abordes ce sujet, que tu en parles, enfin, que tu en aies parlé aujourd'hui avec moi. Merci voilà. beaucoup. En tout cas, merci pour ton invitation.
1: Et, euh, et, euh, et voilà, vraiment, les mamans, ne lâchez rien. Ne subis, vraiment, ne subissez pas votre parentalité. Vivez-la. Prenez-la comme une aventure en soi. Et pour celles qui ont des problèmes ou autres avec leurs parents, prenez ça comme un médicament. Voilà.